0: Hallo, herzlich willkommen zu Tonspur Wissen. Ich bin Ursula Weidenfeld.
1: Ja, man kann sich ein Nacktmul so vorstellen, äh, es kriegt fast jedes Jahr durchgängig den Titel hässlichstes Säugetier. Es sieht ein bisschen aus wie eine Bockwurst mit, mit großen Zähnen. Äh, das wäre die simpelste Beschreibung.
0: Warum ist ein Nacktmull so hässlich, wie er ist? Fragen wir einen Experten, fragen wir Thomas Hildebrandt. Tonspur Wissen Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber ich will wirklich wissen, warum sich Wissenschaftler mit manchmal so total abgelegenen Themen beschäftigen und warum diese Themen dann am Ende trotzdem immer ziemlich interessant werden. Das versuchen wir in ja herauszufinden und wir freuen uns über Ihre Gesellschaft auf dieser Forschungsreise. Schreiben Sie uns doch mal tonspur.reinische-post.de. Liken Sie uns, abonnieren Sie uns. Dankeschön. Der Nacktmull wurde von den ersten Evolutionsbiologen im 19. Jahrhundert, nachdem er dann mal entdeckt war, als extraordinarily ugly species beschrieben, also als eine außerordentlich hässliche Art Heute aber wissen Wissenschaftler, dass diese mausähnlichen Tiere aus dem östlichen Afrika einzigartige Eigenschaften haben. Sie leben extrem lange, werden so gut wie nie krank und wir wollen gerne wissen, warum das so ist. Was kann der wohl, was andere nicht können? Ist Hässlichkeit vielleicht sogar der Preis für eine außergewöhnliche Gesundheit? Darüber rede ich jetzt mit Professor Thomas Hildebrand vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung, der darüber hinaus an der Veterinärmedizinischen Mehrmedizinischen Fakultät der Freien Universität Berlin auch noch Professor ist. Hallo, Herr Hildebrand.
1: Ja, guten Tag, Frau Weinenfeld.
0: Herr Hildebrand, wie sieht ein Nacktmull aus?
1: Ja, man kann sich ein ja Nacktmull so vorstellen, äh, es ist, es kriegt jedes Jahr, fast jedes Jahr durchgängig den Titel hässlichstes Säugetier. Es sieht ein bisschen aus wie eine Bockwurst mit, mit großen Zähnen. Das wäre die simpelste Beschreibung.
0: Aber eine Bockwurst, die ein paar Wochen schon im Kühlschrank liegt, die ist nämlich nicht prall, sondern irgendwie extrem faltig. Die
1: ist etwas liegen geblieben, so würden äh, wahrscheinlich Menschen beschreiben, die die Nackmühlen noch nie kennengelernt haben. Sie sehen etwas ungewöhnlich aus, sind ja auch als Sonderlinge der Natur beschrieben. Wenn man sie aber kennenlernt, dann äh, dreht sich dieses Bild komplett. Und äh, viele Menschen, die mit den Nackmühlen persönlichen Kontakt hatten, äh, wir haben hier 400 von diesen kleinen Kärtchen, äh, die wären zu richtigen Fans von Nackmühlen, weil die so viele Besonderheiten haben und so nette Tiere sind, dass dieser Titel hässlichstes Säugetier eigentlich eine Beleidigung für dieses Tier ist.
0: Hm. Bleiben wir noch mal beim Aussehen, bevor wir auf diese liebenswerten Eigenschaften kommen, die die sonst noch haben. Also die sehen aus wie eine Wurst mit vier Beinen, haben einen kleinen Schwanz und zwei riesige Zähne vorne. Genau.
1: Und die Zähne können sich noch unter, also sind äh, große Zähne, weil die Nacktmule buddeln mit den Zähnen. Also die machen ihr Tunnelsystem äh, nicht äh, so wie andere Säugetiere, wie kann oder der Dachs mit ihren äh, scharfen Krallen an den Vorderfüßen. Sie buddeln mit den Zähnen, sie beißen in die Erde und deswegen sind die Unterkieferzähne, äh, die großen Schneidezähne beweglich. Also sie sehen wirklich furchterregend aus, wenn man sie von vorne anschaut äh, in einer Vergrößerung. Äh, die sind natürlich nur klein, aber wenn sie einen, einen in einem Finger beißen, dann tut das unheimlich weh. Äh, und äh, die Augen sind sehr, sehr klein, sie sind nicht blind, das ist also ein ganz wichtiges Kriterium, das hat da auch was mit ihrer Lebensweise zu tun und ihre Haut ist, erscheint zwar nackt, aber da sind überall ganz kleine Sensorhaare, das heißt, also der Nacktmund nimmt sehr genau die Haut. Umgebungsstruktur auf, weil diese Sensorhaare äh, leiten äh, Informationen zum Gehirn, um das Tunnelsystem zu beschreiben und äh, äh, Temperaturunterschiede zu beschreiben. Das ist also ganz wichtig für den Nacktmulden.
0: Sie haben ja gerade gesagt, der Nackmul, der lebt in Tunneln, der baut sich die selber. Wo sind denn diese Tunnel normalerweise, wenn sie nicht bei Ihnen im Labor sind? Ja,
1: der Nackmul lebt in einer Region, wo man normalerweise auch keinen Urlaub macht. Das ist am Horn von Afrika, also im Somali, im Norden von Äthiopien, ein bisschen im Norden von Kenia findet man sie. Und in Djibouti sind auch äh, nackmul beschreibungen äh, berichtet worden. Das heißt, es ist ein Tier, was sehr, sehr unauffällig lebt. Die Tunnelsysteme können Größen bis zu einem Fußballfeld erreichen. In diesen Tunnelsystemen leben dann bis zu 300 Individuen. Wir kommen ja gleich noch auf die besondere Lebensweise dieser 300 Individuen. Und das Einzige, was den Nacktmull sozusagen sichtbar macht, sind die ausbleibenden Ernteerfolge bei den Bauern, weil die von unten die die Süßkartoffeln wegfressen. Und deswegen sind die Nacktmulle in dieser Region auch nicht besonders gern gesehen.
0: Also lebt in Ostafrika, würde man sagen, in unter unwirtlichen Bedingungen in Tunnelsystemen. Sie haben schon gesagt, er frisst Süßkartoffeln. Was frisst er sonst noch?
1: Der Nacktmulle ist eine Art Landschaftsgärtner. Diese Pflanzen, die in diesem sehr ariden, also sehr trockenen Bereich von Afrika leben, haben die Eigenschaft, wenn es mal regnet, speichern sie zu großen Mengen Wasser. Und das äh, erzeugt eine, eine Wurzelkonstruktion bei diesen Pflanzen, die so knollenartig erscheinen. Und der Nacktmuhl hat es gelernt, diese Knollen anzunagen, aber so anzunagen, dass diese Pflanze nicht abstirbt, wieder repariert. Und er hat also in diesem Fußballfeld großen Bereich Verschiedenste Pflanzen, die so abgeerntet werden, unterirdisch abgeerntet werden, um letztendlich die Nahrung äh, über lange Zeit zu sichern.
0: Dann ist es aber doch freundlich gesagt, dass er ein Landschaftsgärtner ist. Eigentlich frisst er das Zeug doch.
1: Naja, äh, es, 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 um, dadurch, dass seine Pflanzen, die er äh, annagt, nicht sterben, sondern äh, diese, äh, dieses Annagen komprimieren, äh, Gibt es andere Beispiele auch, ich weiß nicht, jeder hat vielleicht schon mal das Beispiel der Ameise und der Akazie gehört, wo die Ameise in den Dornen ihre Kammern bauen und die Dornen verfolgen verändern ihre Form komplett. Sie werden zu einer Kugel und äh, die Akazie kompensiert das äh, diese diesen Angriff auf ihre Dorn. Aber der große Vorteil für die Akazie ist, dass wenn Pflanzenfresser an die Akazien gehen, dann beißen die Ameisen diese Pflanzenfresser an die Nase und die Blätter schmecken dann nur halb so gut. Also es ist eine Art... Äh, schwer einzuordnende Symbiose, weil die Nacktmulle natürlich auch den Boden auflockern und äh, so äh, den Pflanzen mehr Nährstoffe zuführen.
0: Also der Nacktmull äh, ist auch ein Nützling, auch wenn er nicht besonders beliebt ist in der Region, in der er lebt. Wie lebt denn der Nacktmull? Hat er denn Feinde da in seinem Tunnelsystem?
1: Ja, also wir müssen vielleicht ganz am Anfang anfangen, wie lebt der Nackmur? Der ja, Nackmur ja. ist ein Säugetier, was eine Lebensweise wie eine Ameise oder eine Biene hat. Das ist also eigentlich im Säugetierbereich bisher nicht bekannt gewesen, dass es also eine Königin gibt, die alle Kinder in der Kolonie gebärt. Alle anderen weiblichen Tiere sind steril und es gibt ein, zwei männliche Tiere, die sich mit der Königin paaren dürfen. Alle anderen Tiere sind so Art. Sklaven für die Kolonie oder Helfertiere. Wir sprechen bei einer Nacktmullkolonie auch von einem Superorganismus, weil keiner von diesen Individuen würde es alleine schaffen. Aber als Gemeinschaft schaffen sie es in einer besonderen Art und Weise, diese doch rauen Lebensbedingungen zu managen. Und es gibt Feinde für die Nacktmullkolonie, zum Beispiel Schlangen, gehen gerne in diese Tunnelsysteme und versuchen dort die Nackmuller herauszuholen und zu fressen. Und dann ist es so, dass eben eines der Nackmull-Individuen sich als Soldat äh, der Schlange stellt und die Tunnelbauer hinter diesem Individuum, was sich ja opfert für die Kolonie und mit der Schlange kämpft, den Tunnel verschließt. Das ist also eine... Äh, Art und Weise, die wir sonst nur eben bei Ameisen oder bei Bienen kennen oder vielleicht im Zweiten Weltkrieg bei den Kamikaze-Fliegern. Das ist also ein wirklich äh, seltenes äh, Phänomen im Säugetierbereich. Äh, und äh, dieses, ja, dieser Superorganismus hat noch ganz andere Mechanismen. Also die, die Königin kriegt zwar die Babys, aber es gibt äh, äh, Hebammen, die der Königin helfen. Es gibt die Tunnelbauer, es gibt die Futterbesorger. Die Königin kommt kaum aus dem Bau raus. Die ist auch deutlich größer. Wir nennen das das Schulbus. System, weil die Königin darf ja nicht zu dick werden, sonst würde sie im Tunnelsystem stecken bleiben. Sie sollte aber auch alle äh, Babys äh, bekommen, die nötig sind, um so eine große Kolonie von 300 Tieren am Leben zu halten. Das heißt, sie wird immer länger. Sie wächst, nachdem sie Königin geworden ist, wächst sie immer mehr in die Länge. Das äh, passiert durch eine Verlängerung der der Wirbelsäule, was wir normalerweise im Säugetierbereich auch nirgendswo anders finden, weil dieses Phänomen tritt ja nach der Pubertät ein und bei Menschen wissen wir, wenn jemand einen Autounfall hat oder einen Motorradunfall, dann ist es ein ganz großes Problem, die Knochen wieder zusammenzubekommen, weil sie nicht mehr wachsen. Wenn sie kaputt sind, kann man sie nur wieder zusammenflicken, aber sie wachsen nicht in die Länge. Beim Nacken ist das möglich.
0: Wie verteilen sich denn bei so einem Nacktmull die Rollen? Ist dann einer freiwillig Soldat und eine freiwillig Hebamme und eine wird freiwillig Königin oder wie passiert das?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, die wir aber leider noch nicht genau beantworten können. Wir haben sehr intensive genetische Studien gemacht von den unterschiedlichen Kasten, die wir erkennen. Und es gibt genetisch keinerlei Unterschiede zwischen diesen verschiedenen Arbeitsteilungen. Und wir haben jetzt begonnen, dieses unterschiedliche Verhalten durch Sensortechnik im Tunnelsystem, in unseren künstlichen Tunneln, die natürlich nicht Fußballfeld groß sind, aber auch recht groß sind, um ein Aktivitätsmuster der verschiedenen Kastenmitglieder zu bestimmen. Das ist aber relativ schwierig, weil ja unsere kleinen Kerle machen zum Beispiel auch Purzelbäume in dem Tunnelsystem. Sie können genauso schnell vorwärts wie rückwärts laufen, sodass die Sensortechnik teilweise ein bisschen an ihre Grenzen kommt. Also wir, wir haben damit begonnen, um diese Frage besser zu beantworten, aber wir können sie im Augenblick noch nicht komplett erklären.
0: Und wenn man so eine Kolonie von 300 Tieren hat und eine Königin, die ständig Nachwuchs bekommt mit denselben Männchen, mit denselben wie sorgt man denn dann dafür, dass es am Ende genetisch irgendwie sich gut ausgeht und so eine Kolonie überlebensfähig ist?
1: Ja, das ist, also wir haben mehrere Phänomene beim Nacktmurdienten uns äh, doch vor viele große Fragen stellen. Zum einen äh, ist Inzucht beim Nackmull überhaupt kein Problem. Äh, man muss äh, dazu wissen, dass Inzucht äh, eine, ein Phänomen ist, das nur bei heterogenen Populationen auftritt. Also bei Populationen wie beim Menschen, bei Mäusen oder Hunden, wenn die Tiere alle unterschiedlich sind und wenn man die dann sehr inzüchtig äh, vermehrt, dann kommt es zur Akkumulation von sogenannten Ungünstigen oder schlechten Allelen. Das sind Genkombinationen, die also äh, als, als Reserve-Muster äh, dienen, um irgendwelche Umweltbedingungen vielleicht besser zu meistern, die aber im Augenblick, im Augenblick nicht da sind. Aber diese Genkombinationen sind also unter den jetzigen Bedingungen äh, zwar da, spielen aber keine Rolle, aber wenn man die zu, zu sehr konzentriert, dann kommt es äh, zu sehr starken Ausfallerscheinungen, dann kommt es zu Missbildung, äh, Empf äh, Empfindlichkeiten für Krankheiten und so weiter. Das sind also alles äh, sehr ungünstige Phänomene.
0: Warum hat der Nackmul damit kein Problem?
1: Weil der Nackmul diese ungünstigen Allele nicht hat. Der Nackmul ist äh, über ja, mit, ja fast von Millionen von Jahren so inzüchtig, dass er diese diese Phase schon vor Jahren abgelegt hat und deswegen ist die Vermehrung äh, in diesen doch äh, familienartigen Verbänden gar kein Problem, weil diese schlechten Allele, also diese Genkombinationen äh, beim Nacken nicht auftreten. Äh, das ist äh, ein auch bekannt aus den Inzuchtlinien für die Mäuse, dass wenn man durch so einen Tal bei der Zucht schreitet, wo man sehr viele tote Individuen hat, kranke Individuen hat, wenn man das übersteht, dann wird die Mäuselinie stabil und diese Krankheiten treten dann nicht mehr auf.
0: Also der Nackmull ist sozusagen auf einer höheren Stufe schon angekommen. Der wird ja auch nicht, der wird ja auch sehr alt, so ein Nacktmull.
1: Das ist also, das ist eigentlich das besondere äh, Kriterium, das wir beim Nacktmull äh, als erstes gefunden haben. Nacktmulle wurden wegen ihrer ungewöhnlichen Lebensweise äh, diese Eusozialität, das ist der Begriff für das Leben mit einer Königin und einem Pascha und einem Sklavenstaat, die Eusozialität hat dazu geführt, dass Verhaltensforscher Nackmule in Labore genommen haben. Weil man wollte wissen, wie so ein Säugetier diese Lebensweise wirklich durchführt. Und dabei ist aufgefallen, dass der Nackmole, der ist so groß wie eine Maus, aber viel, viel länger lebt. Der ist nie gestorben in diesen Laboren. Eine Maus lebt zwei Jahre, eine Ratte drei vielleicht, ein Kaninchen vier, äh, vier bis sieben, ein Meerschweinchen auch, so sieben bis acht Jahre, aber der Nacktmull starb nicht. Und das hat ganz andere Forscher dann auf die Tagesordnung gerufen, weil die Verhaltensforscher haben das berichtet, dass ihre Nacktmulle schon seit Jahrzehnten in ihren Laboren sitzen und nicht sterben. Was ganz ungewöhnlich ist, weil eigentlich Lebenserwartung abhängig ist von der Körpergröße. Umso größer man ist, umso wahrscheinlicher ist es, dass man am Ende älter wird. Beim Nackmul wäre die Lebenserwartung ungefähr kalkuliert nach diesem biologischen Gesetz so maximal fünf Jahre. Aber der Nackmul kann 38 Jahre alt werden.
0: Und warum wird er so alt?
1: Ja, das ist die große Frage in der Wissenschaft und äh, sehr viele Altersforschungsinstitute haben Nacktmulle in ihren Laboren, um diese Frage entsprechend zu beantworten, weil es scheint ja der Schlüssel für die Unsterblichkeit zu sein, äh, den der Nakmul dort gefunden hat. Ähm, es gibt ein paar Hinweise, die, äh, also zum Beispiel eine hohe Konzentration an Hyaluronsäure in den Zellen, äh, eine völlig andere äh, Funktionsweise der Mitochondrien, also der Kraftwerke in den Zellen. Äh, das sind Anzeichen, die dahin, dahin deuten, warum der Nakmul es geschafft hat, so lange zu leben. Es ist aber auch für seine Lebensweise extrem wichtig, dass er sehr lange erlebt, weil sonst würde dieses komplexe soziale System jedes Mal auseinanderbrechen, wenn die Königin sterben würde. So kann die Königin fast zwei Jahrzehnte in, in ihrer Machtposition verbleiben und der Staat ist stabil.
0: Sie haben gesagt, Hy Hy Hyaluronsäure spielt eine Rolle und eben äh, die Zellteilung, also die Mitochondrien in den, in den Zellen, äh, das sind beides... Äh, Beides Dinge, die auf die Immunantwort von äh, Säugetieren einzahlen oder wozu sind die gut? Warum machen die äh, Organismen länger lebig?
1: Ja, das ist, äh, das ist eine sehr gute Frage. Die, der, die Antwort ist genau in die entgegen, entgegengesetzte Richtung zu geben. Ähm, der, der, das normale Säugetier, auch der Mensch, hat die unangenehme Eigenschaft, wenn er erkrankt, dass das Immunsystem häufig überreagiert. Das, der, der klassischste Fall für eine Überreaktion des Immunsystems ist die Sepsis.
0: Blut, das nennt man Blutvergiftung dann, ne? oder?
1: Blutvergiftung, genau. Wenn im Blut die Bakterien oder auch Viren sich so vermehren, dass das Immunsystem völlig überfordert ist, dann entlässt unser Immunsystem so viele Kampfstoffe, dass es sich mit diesen Kampfstoffen von vornherein selber umbringt. Das heißt also, wenn man so einen schwer erkrankten Patienten hat, dann kämpft man eigentlich an der ersten Front gegen das eigene Immunsystem, weil das so viele Schäden erzeugt. Das ist Komplementsystem, das ist Interferon, das sind ganz viele Faktoren, die in extrem hoher Dosis ausgeschüttet werden. Und beim Nacktmoor ist es genau in die entgegengesetzte Richtung äh, angelegt. Der ist ein extrem hat ein extrem relaxtes Immunsystem. Das ist also diese Überreaktion finden wir beim Nacktmoor nicht. Äh, Hyaluronsäure zum Beispiel ist das längste biologische Molekül, was es im, im Säugetierkörper gibt, und das äh, führt zu einer Immunsuppression. Es, äh, es bringt also das Immunsystem runter. Es ist entzündungshemmend äh, und äh, auch die, die spezifischen Immunzellen beim Nacktmull sind so äh, konzipiert, dass sie also viel, viel langsamer, viel mehr überlegter auf äh, bestimmte äußere Reize, also wie Bakterien, Giftstoffe oder Viren reagieren und deswegen äh, kriegt der Nacktmull keinen Krebs. Der Nacktmull hat keine richtig bekannten Erkrankungen äh, und äh, kann damit sehr alt werden. Das sind also äh, Systeme, die für den Menschen und für die Humanmedizin, also für die Behandlung von kranken Menschen, hochinteressant sind. Und äh, deswegen gibt es sehr viele Forschungen im Augenblick an diesen ja, sehr entspannten Immunsystem vom Nackten. Weil
0: man doch eigentlich immer denkt, dass ein waches Immunsystem einen schützt vor Krankheiten.
1: Ja, das ist äh, ganz richtig beim Anfang der Infektion. Also wenn die, die bösen äh, Keime eintreten. Äh, aber... Äh jeder von uns musste leider äh, mittlerweile den, den, das Wort äh, Long-Covid äh, Long, äh, äh, kennenlernen. Und Long-Covid hat nichts mehr mit dem Virus zu tun. Long-Covid ist eine Erkrankung, eine Entgleisung unseres eigenen Immunsystems. Und äh, das bedeutet, äh, diese Entgleisungen, äh, die initial durch die äh, Erkrankung ausgelöst werden, sind Teilweise viel, viel problematischer als das, was die eigentliche Erkrankung auslöst.
0: Und wenn der Nacktmull jetzt mit neuen Erregern konfrontiert wird, das wird dem ja auch ab und zu passieren, was macht er dann? Ja,
1: der Nacktmull äh, ist zum einen in einem sehr stabilen Immu äh, der ist in einem sehr stabilen äh, Lebensraum äh, aufgehoben. Das heißt also, erstens passiert da nicht so viel. Der Nacken hat sich auch über Millionen von Jahren in seiner Gestalt, in seiner Funktionsweise kaum geändert, weil dieses, äh, der Lebensraum, den es äh, gewählt hat, äh, so stabil ist. Aber wenn er also zum Beispiel bei uns in den Laboren äh, zu, mit neuen Erregern äh, in Kontakt kommt, dann haben wir teilweise auch... Äh, äh, Einzelne Erkrankungen, aber die, die, das Gros der Kolonie ist völlig unberührt von diesen Erkrankungen. Also der Nacktmull hat ein sehr effizientes, aber sehr zurückgenommenes Immunsystem.
0: Was haben wir jetzt schon gelernt vom Nacktmull? Also gibt es schon irgendwas, wo man sagen könnte, das wird in der Zukunft auch den Blick auf menschliche Krankheiten verändern?
1: Tja, also Forschung äh, hat immer etwas mit zu tun, äh, dass man erst ein Phänomen untersucht und äh, dann äh, Erfolge hat, Rückschläge hat und alles kostet sehr viel Zeit. Also äh, es gibt äh, mittlerweile viele, viele Publikationen über das Immunsystem vom Nacktmohl. Äh, aber man muss sagen, dass es anwendungsbereit für die Humanmedizin ist. Da sind wir noch sehr weit von entfernt. Also äh, wir forschen mit, äh, sehr in, in, mit einer hohen Intensität an dieser Problematik mit sehr vielen Kooperationspartnern. Andere Gruppen, zum Beispiel in Amerika und in Russland, machen das Gleiche, weil es eben so spannend ist. Aber dass jemand den, den, den Stab der Weisen bisher schon entdeckt hat, das kann man nicht sagen.
0: Also auf die Formel für das ewige Leben müssen wir noch ein bisschen warten. Ist es vielleicht auch ein bisschen der, der Lohn für diese Hässlichkeit? Also könnte man sagen, dass eben Tiere, für die sich wirklich niemand interessiert, noch nicht mal andere Tiere, weil sie so hässlich sind, dann eben vielleicht so eine eigene Formel finden müssen?
1: Ja, das wäre ja jetzt äh, die Komponente Gott, dass Gott sozusagen äh, <lacht> dem Nackmoor für seine Hässlichkeit noch äh, ewiges Leben geschenkt hat. Äh, ich würde denken, dass der Nackmoor sich selber nicht hässlich findet. Äh, die finden sich teilweise sehr attraktiv. Die, die haben auch ein sehr intensives Familienleben äh, unter diesen doch sehr äh, kommunartigen Bedingungen. Ähm, das eine, was wir beim Nacken finden, ist, dass, wenn eine Königin in ihrer Funktion nicht mehr vollständig äh, äh, ja, den Ansprüchen genügt, dann kommt es zu schweren Spannungen in, in diesen großen Gemeinschaften. Und es, wenn die Königin dann abgesetzt wird, meist durch Tötung, äh, das ist also äh, sehr sehr hart, weil dieser Superorganismus kann sich keine insuffiziente Königin leisten. Dann äh, haben wir das Phänomen, Phänomen dass sehr viele Nacktmulle in Kämpfen sterben. Also die Nacktmulle können äh, riesige Tunnel buddeln, sie können sich aber auch mit ihren Zähnen sehr locker die Wirbelsäule durchbeißen oder die Nieren zerquetschen. Also Bissverletzung ist die äh, Todesursache Nummer eins. Es gibt also kaum wirklich äh, beschreibungswürdige Erkrankungen beim Nackten aber Verletzungen und mit Todesfolge, das ist äh, der, der Verlust äh, Nummer eins bei dieser Tierart.
0: Und wie kehrt dann wieder Frieden ein, wenn die sich vorher alle umgebracht haben? Sie haben die ja am Anfang als ganz friedliche Tierchen geschildert.
1: Ja, sie sind sehr friedlich, wenn sie eine straffe äh, Hierarchie aufgebaut haben. Äh, diese Kämpfe sind äh, hochspannend, weil sie in unterschiedlichen Subpopulationen in der Kolonie stattfinden. Also es gibt Allianzen. Also es bringt sich nicht nur die weiblichen Tiere um, was man erwarten würde, weil es ist der Kampf um die König Königenschaft. schafft. Äh, nein, es äh, werden männliche Tiere dazu angehalten, äh, bestimmte Weibchen zu verteidigen und zu intronisieren. Und äh, und wer das am besten schafft, äh, der ist am Ende Königin. Und wenn Babys da sind, äh, dann äh, beruhigt sich dieses Kampfgeschehen sofort. Wir können das auch künstlich, äh, wenn wir so eine Kolonie in einem Dauerstreit haben, weil die Königin fehlt, kann man keine neue Königin einsetzen. Die würde sofort umgebracht werden. Bei nacktmohl kolonien haben auch ihre eigene Sprache, ihren eigenen Duft und sie akzeptieren keine Fremden. Das ist. Aber was man machen kann, ist, man setzt kleine Gerade frisch abgesetzte Babys, also abgesetzt heißt sie sind nicht mehr milchpflichtig, wenn man kleine Babys in eine Kolonie setzt, dann beruhigt sich dieses Kampfgeschehen sofort und die Tiere äh, gehen dann in ihre Routine wieder über, dass sie also die Babys haben, da muss ja irgendwo eine Königin sein und äh, dieses Pflegeprogramm für die Babys äh, erzeugt einen völligen äh, Waffenstillstand zwischen den pa Parteien.
0: Ist doch auch irgendwie eine tröstliche, eine tröstliche Eigenschaft. Dankeschön, Herr Hildebrand. Bitteschön. Das war Tonspurwissen für diese Woche. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihre Ursula Weidenfeld.